0: 好，咱们书接上回。上回说秦月正在洗碗呢，汪明俊就突然的直挺挺的倒在地上，双眼紧闭，脸色煞白。哎呦，秦月吓坏了，他用颤抖的双手试了试他的鼻息，只能感到微弱的出气儿，啊，进的气儿几乎都没了。秦月哭着就拨打了120。他害怕极了，他非常怕汪明俊就这样永远的昏睡过去。怕自己不明不白的惹上麻烦，这样一来的话，这一辈子就要毁了。不过万幸的是啊，经过紧急抢救，汪明俊终于呢是醒了过来。但是，医生一时之间也诊断不出汪明俊的病。可此时秦月他只想快点抽身，赶快呀、啊、把汪明俊送走，从此以后谁也不认识谁。见秦月走进病房，汪明俊就歉疚地说：“啊，老婆，对不起啊，吓到你了吧？”说完的想去抓秦月的手，可秦月慌乱的就躲开了。“你，你有病？你怎么不对我说呀？”汪明俊急忙解释：“哎呀，不是的，我的身体一直很棒的，你看。”医生不是也没有检查出什么问题来吗？没什么大病的啊。可秦月却不这么认为，他觉得这汪明俊呢、啊，就像是一个定时炸弹，随时都可能爆炸。秦月吞吞吐吐地说：“等你好了，还是赶快回家吧。”汪明俊察觉出了秦月的意思，他直摇头：“不，我不回去。”秦月有点急了，站起身来说：“不行，你必须回去。啊，你要是在这儿出了什么事情的话，我是无法跟你家里人交代的呀。我们还是分开吧。”不管汪明俊怎么挽留，秦月还是决然的离开了。三天之后，汪明俊出院了，可是他却再次的找到了秦月，求他回心转意。可是秦月一想到汪明俊发病的样子，他的心里边就只打冷战，你不可能再接受他。无奈之下，秦月只得呃叫来妹妹秦真，这姐妹俩先后商量，先把汪明俊安排在奉全区交通旅社住下。汪明俊虽然不愿和老婆分开吧，但是他也只能同意现在旅社暂住。2月19日下午4点多。秦月突然又接到交通旅社老板的电话：“喂，哎，你赶快来这个凤泉医院的啊！你朋友出事了。”哇，原来呀、啊，当日下午的服务员在打扫房间，突然发现汪明俊仰卧在地，昏迷不醒。工作人员立刻的就拨打了120将他送往了医院。接到电话之后的秦月瘫倒在地，连忙让妹妹陪他去凤泉医院。奉泉医院接诊之后，由于汪明俊的病因不明，只得向新乡市第二人民医院去求助。医生赶来后，就怀疑啊，这汪明俊应该是肝昏迷。由于病人病情比较严重，必须立刻转到市里的大医院进行治疗。听说要转去市里的大医院进行救治，秦月知道要花很多钱的。他就悄悄的问一位医护人员：“这种病治好的话，大概要花多少钱呢？”医护人员就对他说：“哎呦，不清楚，要等检查之后呢才知道。”这时妹妹就推了推姐姐的手，问他呀：“姐，你还打算给他治病啊？”秦月摇摇头，妹妹又悄声的在耳边说：“你知道他得了什么病吗？”没准是绝症呢，谁知道能不能够治得好呀？花了钱治好也就算了，要是治不好，再治出个什么三长两短的话，他的家里人会放过你吗？你想啊，他的人是到你这儿来才生病的，你就是跳进黄河也洗不清了。如果治的半死不活，那你的下半辈子也就搭上了。听妹妹这么一分析。有、哦、秦月是更加怕了，拉着妹妹的手，哭着说：“妹妹，那我该怎么办呢？我该怎么办？我怎么这么倒霉啊？碰上了这样的人！”秦月决定啊，抽身事外，对医生说：“大夫，其实呢，我和这个人只是普通朋友，并不熟的，我没有义务拿钱给他看病。”可此时啊。汪明俊已经不能再等了，如果不转院，他的生命就岌岌可危。医院见劝服不了秦月，只得打电话报警。警察来了，也是耐心地劝说秦月：“啊，你呀、啊，是他亲密的朋友，如果你不管不问，那会造成什么后果呀？你总不忍心看着他去死吧？”民警的一番话，又让秦月觉得自己是退也不是，进也不是。只得先敷衍民警说：“啊，好吧，会带他去治疗的。”时间一分一秒的过去，秦月急得在走廊上直打转。医生一直在催他赶快的把病人转院，可是他一直就下不了决心。他想过啊，把汪明俊送进医院就离开，可是又怕警察再次找上他。这个累赘啊，如果不解决的话。那以后自己是没有好日子过了。晚上七时左右，秦月让妹妹找了一辆出租车，和妹妹一起把汪明俊给弄走了。其实呢，他只是想把人从医院里带走，那样就不用被监视了。他甚至期望啊，汪明俊和上次一样会慢慢的醒过来。可是这车子啊，在大街上漫无目的的开了好久好久，秦月既没有想出办法。这汪明俊也没有醒过来。他看了看倒在一旁的汪明俊，他的头也是这样斜斜的耷拉在一边，嘴角边上也不知道什么时候沾上了灰尘。秦月一时心软了，从包里掏出餐巾纸擦了几下，也没擦干净。他沮丧的把餐巾纸就丢出了窗外，转过头不再看汪明俊。大约又过了两分钟，秦月一咬牙。对司机说：“师傅，去市医院。”可这司机一掉头，他就后悔了。摸了摸包内的存折，二那可是他所有的积蓄呀、啊，这点钱也不知道能够支撑多久。想到这儿，他立刻来又对司机说：“先不去医院了，你先开吧。”这时，妹妹见姐姐这样，就握着她的手说：“呀，姐，啊，你得赶快想办法了。”那咱们总不能把它丢到大马路边上吧？哎，妹妹的话居然就激醒了秦月。对，把它丢掉，没准儿它就会被好心人发现，然后送到医院去抢救了。啊，秦月她自以为想到了一个最适合的地方，就是离他们最近的一个停车场。来到停车场，可是啊，这停车场内是漆黑一片。秦月。赶紧让妹妹把汪明俊拖出来。于是两人就把汪明俊放倒地上，把他的头靠在了墙上，看着他依然是昏迷不醒的样子，秦月突然的有些不忍。他他正准备找点东西给他盖上呢，可这时呢，刚好又开过来一辆车，他吓得赶紧对妹妹喊：“快跑！”姐妹俩就仓皇的逃走了，地上只留下了奄奄一息的。汪明俊一直被气了12个小时之后，汪明俊才被人发现，但是已经死亡。法医鉴定为亚急性重型肝炎导致的肝功能衰竭死亡的。当丰泉区的公安分局赶到秦月家里时，得知汪明俊已死，秦月受到了很大的刺激，他拼命的摇头，泪流满面。八月十八日的奉泉区人民法院以故意杀人罪判处秦月有期徒刑三年，判处秦真有期徒刑三年，缓刑五年。法院认为，这秦月明知被害人病情严重，却仍然的和妹妹秦真将被害人抬出了医院，弃于停车场，不管不问，放任被害人一直死亡，其行为在犯罪过程中起到主要作用。应定为主犯，而妹妹秦真听从姐姐的安排，又联系出租车，并且帮助姐姐去丢弃被害人，其行为在犯罪过程中起到辅助作用，应定性为从犯。就这样，二被告属于间接故意杀人，虽然这情节轻微吧，但是已经构成了故意杀人罪。啊，这案子到尾声了。本案中，你看出现了一个新的名词啊，间接杀人。对，以前在其他案子当中，上文应该是没有说过，嗯，类似的间接杀人，也算是涨知识了。好，再说一下这个，嗯，本案中这个网婚啊，网络结婚不是说不允许啊。其实说白了，网婚就是一种网恋嘛，也算是网恋的一种。即便是网恋，他们也是男女朋友关系啊，也就是一种亲密关系了。就是在这种亲密的关系之下，却弃另外一个呃病重的人而不顾，这种行为啊，嗯，就是违背道德的，也是法律所不允许的。好说到这儿呢，也是希望听到本案的听友们可以引以为戒啊，慎重的对待感情、婚姻和生活。最后再说一句啊，这婚姻呢是需要责任和付出的，如果你想逃避责任，逃避付出的话，那抱歉了，请你远离婚姻，远离爱情。好了，本案就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。